0: You're listening to Radio Golf Show. Oh. Meine so Damen cool. und Herren, Boys and Girls, herzlich willkommen zur Schau- Heute gehen wir mit unserem Projekt Wir-wollen-dich-in-die-nächste-Runde mit Benjamin Kubo, der genau wie wir sehr daran interessiert ist, das Image des Spiels in Deutschland zu verbessern. Er ist ein fully qualified PGA Professional und obendrauf Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Benny, herzlich willkommen in Casa Golfschau. Wie geht es dir, mein Lieber?
1: Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut. Vielen lieben Dank.
0: Und gut schaust du aus für, <lacht> sieht uns ja keiner, aber das wollte doch mal, wollt doch mal gesagt werden. Ähm, du, also ich freue mich unheimlich, dass du da bist, ähm, denn wir wollen genau über solche Sachen reden, die das Spiel äh, verbessern und attraktiver machen. und, und das geschieht ja täglich. Das machen Leute, von denen man nie hört, die nie irgendwie ähm, ähm, erwähnt werden oder auch erwähnt werden wollen oder oder das auch nach draußen bringen. Ähm, Und ich möchte anfangen mit dir. Vielleicht, du bist ja ähm, PGA Professional. Direkt. Dann kennst du ja auch die ganzen Leute bei der PGA of Germany. Ähm, äh, Der Freund, unser guter Freund von Radio Golfschau, Rainer Goldrian, der knapp drei Jahrzehnte PGA-Geschäftsführer war und jetzt nächstes Jahr in den Ruhestand geht, hatte dem VCG ein Interview gegeben. Und da hat er gesagt, ich zitiere den lieben Goldi, das Image des Golfsports hat sich spätestens, seit er 2016 olympisch wurde, positiv verändert. Golf ist heute finanzierbarer. Die Schulen und der DGV engagieren sich. Die Hemmschwelle ist gesunken. Und ähm, dafür ähm, hat er ähm, in den sozialen Medien mit ironischen Kommentaren wie, oh, wir sind gerettet von den üblichen Verdächtigen, ähm, die, die den Verband nicht von der PGA unterscheiden können, ähm, hat er dafür äh, Sport geerdet. Aber du bist auch jemand, der genau das macht, der Golf attraktiver macht, ähm, nicht mehr so teuer, ähm, denn es war ja eigentlich immer ein Sport für die Kinder der Reichen, sage ich mal, gerade in Deutschland. höre mhm. uns ein bisschen über, äh, über deinen Club und was ihr da macht.
1: Ja, ja, also nochmal kurz zurück zu, zu Rainer Golbian und der, der Kritik, die er bekommen hat. Ich habe hab das auch gelesen, ich bin ja auch im in den sozialen Netzwerken unterwegs. Konnt, also ja, teilweise konnte ich die Kritik ein Stück weit verstehen, weil er jetzt nicht der Erste ist, der sagt, dass sich was verändert hat. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass sich viel verändert hat, auch zum Positiven hin. Und ähm, ich wir merken das. Ich komme aus Duisburg, habe meine Golfschule in Duisburg. Und wir merken das schon, dass... Dass der Zulauf größer wird, vor allen Dingen, vor allen Dingen bei jüngeren Leuten. Und das war so der, das, 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 was wir gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren gemerkt haben. Und früher war es so, in so einem Schupperkurs, da waren, wenn du mal von acht bis zehn Leuten, wenn da mal ein, zwei Spieler dabei waren, die waren unter 30, dann war das schon sage ich mal, außergewöhnlich. Hm. Heutzutage oder zumindest die Kurse, Schnupperkurse oder die Kurse, die wir geben, ähm, da sind deutlich, deutlich mehr Anzahl an jüngeren Spielern auch dabei. Und das finden wir gut. Mhm. Ähm, holt ihr die ab oder woher kommt das? Ich denke, das kommt daher, dass wir einen, einen sehr einfachen Einstieg haben. Wir, haben. wir machen es den Leuten, glaube ich, sehr leicht. weil wir wir doch sehr präsent sind im im Duisburger Süden. Ähm, Wir machen es von der Preisstruktur, machen wir es den Leuten sehr, sehr leicht. Ähm, Wenn du du möchtest, kannst du für 29 Euro zwei Stunden bei uns Bälle schlagen, betreut von einem Trainer. Du kannst einen achtstündigen Schnupperkurs machen ähm, für 77 Euro und und dann kommt eigentlich das, was unser, unser Kern Kerngeschäft ist. Dann kannst du, wenn du möchtest, kannst du für 39 Euro, ähm, kannst du vier Wochen bei uns in einem Flatrate-System trainieren. Ab mhm. 39 Euro.
0: Mhm. Ähm. Und
1: das ist, das ist, glaube ich, das, womit wir, wo wir die Leute abholen und wo wir sagen, dass, dass jeder, der, der Golf spielt und der besser werden möchte, und trainieren möchte, der kann das tun für einen Betrag, der ungefähr so hoch ist wie wenn jetzt jemand ins Fitnessstudio geht.
0: Ja, ja. Ähm, Bevor wir es vergessen, die Internetseite ist äh, golfandmore.net, richtig?
1: Genau, das ist die Webseite von der von dem von dem Golfclub. Ja. Und unsere Webseite ist der Trainingsclub. Also wir sind der Trainingsclub. Okay. Der Trainingsclub. Okay. Training www.trainingsclub.golf
0: ja, schauen Sie sich das auf jeden Fall an, meine Damen und Herren. Ähm, aber es, ist, es geht ja genau darum, nicht? Denn, ähm, denn Deutschland hat ja lange keine, ich sag mal, Golfsportkultur gehabt. Nicht? Ich meine, es war ja immer ähm, sehr exklusiv. Der Zugang war schwer mhm. und teuer und auch heute, und ich kann mich daran erinnern, ja. äh, wir hatten einen Gast hier, der auch ähm, gerade erst mit dem Golf angefangen hatte, der auch immer... Ähm, an dem Schild ähm, Eingang Golfclub ähm, mit einem komischen Gefühl dran vorbeigefahren ist, bis er sich mal getraut hat, da reinzugehen. Nicht? Mhm. Ähm, und ähm, ihr schreibt ja auch hier Golfen ohne Einstiegshürden, ohne Zwänge und elitären Stress. Ähm, wie sieht es denn mit der Jugend aus bei euch, Benny?
1: Ähm, gut. Wir, wir, also wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Wir wissen ganz klar, dass wir keinen. Dass wir nicht mit den, mit den umliegenden Clubs konkurrieren können. Also, wir haben, wir haben, relativ nah bei uns ist Hobelrath, ähm, der Golfclub Hösel, die ja alle in der Bundesliga spielen, die mhm. vom, vom, jetzt vom Mannschaftscharakter her ähm, mit Sicherheit besser aufgestellt sind als wir. Aber auch da unsere Einstiegshürde ist auch total, total easy. Ähm, wer Mitglied werden möchte bei uns im Trainingsclub, der muss nicht Mitglied im Golfclub werden. Ähm, die Eltern müssen nicht im, im Golfclub sein, wie das ja in manchen anderen Golfclubs auch der Fall ist. Mhm. Ähm, von daher mach, machen machen wir es auch da den Leuten relativ einfach.
0: Ist, ist dieses Modell ähm, einzigartig in Deutschland? Ich ich, ich habe sowas noch nicht gehört. Ähm, ich
1: ich glaube ich glaube ja. Okay. Ich glaube ja. Also ich ich, ich, ich weiß dass ähm, dass einige einige Golfschulen auch das Konzept aufgenommen haben, dass sie so ein Flatrate-System haben, aber das war oft immer nur Flatrate-Gruppentraining. Das heißt, du meldest dich für einen Kurs an, Patten beispielsweise, da können acht Leute können da mitmachen und dann meldest du dich für einen Kurs an, weiß nicht, Dienstags 19 Uhr und dann kommst du vorbei und trainierst. Was wir so ein bisschen, glaube ich, wo wir uns so ein bisschen absetzen von den anderen, ähm, die das auch so machen, ist, dass wir auch Einzeltraining anbieten. Also du Mhm. kannst auch für für einen Fixbetrag kannst du ein Flatrate Einzeltraining auch machen, wo du eins zu eins Betreuung bekommst.
0: Okay. Ähm, Ja, ich habe es auch wie gesagt noch nie äh, noch nie gehört. Und ich finde das, finde das super, denn äh, ihr müsst euch ja fast jeden Tag, oder sagen nicht jeden Tag, aber ähm, jede Saison und wenn ich ja sage jeden Tag kontinuierlich ähm, ent- entwickeln und verbessern, nicht? um die ja. Leute nicht nur in diese Schnupperkurse zu bekommen, sondern sie dann auch festzuhalten, beim Spiel zu halten. Ja. Ich denke gerade bei ja. der Jugend ähm, und, und gerade ja. im Urgebiet, ähm, da konkurrierst du doch auch bestimmt im Fußball, ne?
1: Ja, total. Ja. Ja, mit, ja, Fußball ist eine ganz große Sache. MSV, Fortuna. Ja. Haben wir alle um die Ecke, ja. ja.
0: ja. ja. Bis, auf, bis auf Mülheim haben sie alle einen guten Fußballverein. <lacht>
1: das
0: stimmt. So das stimmt. sieht stimmt. es leider aus. Ähm, aber ähm, zusätzlich bist du ja auch noch ähm, Arzt. Jetzt muss ich erstmal vielleicht mal zu, zu, bei dir zur Person kommen. Ähm, was kam zuerst? Äh, PGA Professional, ich denke mal, der Arzt kam zuerst. Ähm, aber erzähl uns doch mal, wie du ähm, zu beiden Sachen gekommen bist und wie du das überhaupt kombinierst. Denn ich habe deinen dein Trainingskalender gesehen hier. Ähm, morgen und übermorgen bist du von, stehst du von 9 bis 17 Uhr auf der Range. Äh,
1: nicht, nicht ganz, nicht ganz 9 bis 17 Uhr. Ähm, also zu meinem Werdegang, das ist gar nicht so einfach, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern, aber ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht, ich habe, glaube ich, mit 18 Jahren, habe ich, glaube ich, das erste Mal so einen C-Schein gemacht mhm. im Deutschen Golfverband. Ähm, das war in meinem alten Club, wo ich Spieler war, ähm, da ist dann jemand, äh, habe ich jemand gesagt, du machst das so, du spielst doch so gut, hast du nicht immer Lust, ein bisschen Kinder- und Jugendtraining zu geben? Musst du musst einen C-Schein machen, kannst du beim deutschen Golf machen, habe ich, hab ich dann gemacht. Ähm, habe Dann eine Zeit lang als, mit 18, genau. Wow. Ja, da war ich 18, da ging das und habe mir nichts weiter bei gedacht. Dann habe ich erstmal Abitur gemacht, habe angefangen, Medizin zu studieren und hatte dann jemanden, der mich dann darauf gebracht hat, ja, du könntest auch die Ausbildung zum PGA Professional machen. Ich wollte ursprünglich dann noch meinen B-Trainer oben drauf machen. Das mhm. ist in, in Deutschland oder hier bei uns ist es so, es gibt ja so zwei, zwei, zwei Linien. Man kann einen C-Schein, B-Schein, A-Schein über den deutschen Golfverband machen oder man wird PGA-Professional, macht eine dreijährige Ausbildung, wo dann C- und B-Schein mit integriert ist. Mhm. Und da die Person eben sagte: hör mal, du kannst doch, mach doch direkt dann dein PGA, weil wenn du e b schein machen willst, mach doch direkt das, dann hast du noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich das. Und dann habe ich das tatsächlich auch gemacht und habe dann, nachdem ich mit der Ausbildung dann fertig war, habe ich mein Studium dann, habe ich dann weiter studiert und habe das zu Ende gemacht. Also mhm. Medizinstudium ging sechs Jahre und dann durch die Unterbrechung hat es natürlich bei mir ein bisschen länger gedauert, war aber nicht schlimm. Und ähm, die PGA-Ausbildung ging drei Jahre.
0: Und ähm, wie bist du zum Golf gekommen?
1: Durch meine Eltern.
0: Durch deine Eltern. Mein Vater. Und
1: Leidenschaftlicher Golfspieler.
0: Leidenschaftlicher Golfer. Es da, ja. ja, geht ja genau um die Leidenschaft. Ja. Ähm, und du hast, du hast gesagt, du warst ein guter Spieler. Ähm, äh, träumt nicht jeder oder hat nicht mal jeder PGA, teach, jeder Teaching-Pro davon geträumt, ein Playing-Pro zu sein?
1: Äh, ja, Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich ja. Ich wollte das. Mhm. Ähm, habe ich habe damals in meinem in meinem Golfclub äh, das ist der Golfclub Duvenhof ähm, in Willig. Ähm, der hat der hat in mir das Feuer entfacht, sage ich jetzt mal. Und ich hatte einen, einen Trainer, den Yusuf Kaya. Der war mal Caddy für Marcel Siem. Mhm. Und deswegen war Master 7 auch öfters in, im Club in Willig. Und ich hatte auch die, die große Ehre, auch mehrfach mit ihm spielen zu dürfen bei uns im Duvenhof. Und also, A hat er mir natürlich Geschichten erzählt, die sich für mich ähm, nicht so schön angehört haben. Also, man lebt aus dem Koffer. Ja. Ähm, man reist von Turnier zu Turnier. Ja. Ähm, und der hat der hat einfach so unfassbar gutes Golf gespielt. Also, also, ich, also, also, ich hatte, also, ich hätte niemals den Hauch einer Fonds gegen ihn gehabt. Mhm. Ähm, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, also, da kannst du nicht mithalten. Ver- ver- vergiss es. Ja. Ja. ja, ja und ähm, denn, dann, dann habe ich ja sowieso, wollte ich ja sowieso dann, habe ich ja dann studiert und dann war das Thema für mich sowieso erledigt, dass ich dann auf Umwegen dann dann zum Teacher geworden bin, das ist schön. Also ähm, anderer Weg, aber mindestens genauso schön. Ja, ja aber du hast auch
0: gerade deinen dein Coach erwähnt. Und es sind ja dann immer diese äh, diese Männer oder Frauen, die einem als Jugendliche etwas fürs ganze Leben mitgeben. Nicht? Ähm, ich ja. 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 In, in den Ende der 70er Jahre in der Handballmannschaft gespielt und ähm, ich, ich erzähle es nur kurz, weil wir im Moment dabei sind, ähm, eine Reunion zu planen, 45, 45-jährige Reunion von unserer Mannschaft, die belgischer Meister geworden ist und wir hatten einen Trainer ähm, damals, der uns jedem individuell so viel fürs Leben mitgegeben hat, nur weil er unser Handballtrainer war für ein paar Jahre. Und ich denke, so seid ihr ja auch. Und ich denke, wenn ihr da im Kurs, im Club diese Einzelstunden anbietet, das ist auch ein ganz anderer Winkel für für neue Golfer, die sich dann auch wohler fühlen. Ja, total. Ähm. So, Spieler, wolltest du werden, dann bist du Trainer geworden. Hast PGA, dann hast du auch Medizin studiert und so weiter. Ähm. Wie. Wie können wir am besten darüber reden? Wir haben ja hier nie ein Drehbuch. Aber ähm, ich denke erstmal, wie, wie hältst du die Balance? Was machst du wie oft? Und ähm, was bringt das eine dem anderen mit beidseitig jetzt? Was vom Golf kannst du in der Medizin anwenden und was aus der Medizin kannst du im Golf anwenden?
1: Sehr vieles. Also es überschneidet sich. Ähm, es überschneidet sich unfassbar viel. Muss man sagen, ähm, ich glaube, dass ein, 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 ein Golfspieler sehr viele Ähnlichkeiten mit einem Patienten hat, ähm, <lacht> wohingegen der Patient in der Regel ja nicht freiwillig kommt. Zumindest, zumindest, die, zumindest nicht viele. Ähm, wobei das auch sich wandelt, weil wir jetzt auch ja mehr in Richtung Prävention auch gehen. Das heißt, da das ändert sich auch gerade erfreulicherweise, aber da gibt es einfach unfassbar viele Parallelen. Also da ist jemand, der der sucht Hilfe, der der hat vielleicht ein ähm ob das jetzt der Slice ist, der ihm wehtut oder ein Knöchel oder eine Wirbelsäule, die ihm wehtut. Und meine Aufgabe ist halt, dem zu helfen. Da spielt... Psychologie eine ganz große eine ganz große Rolle also sowohl der Golfspieler als auch der Patient möchte gehört und verstanden werden der möchte dass man dem zuhört und der möchte dass man der möchte ein Vertrauensverhältnis haben sowohl zu seinem Arzt als auch zu seinem PGA Professional und das ist so eine Riesen also das ist einmal das das eine Mhm. und das andere ist dass ähm, die die die, Be- die Golfbewegung an sich ja eine sehr unnatürliche Bewegung ist, wenn man das mal jetzt mit Laufen zum Beispiel vergleicht, dann ähm, habe ich da auch genug zu tun. Sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich, also, das finde ich genial. Golfer sind wie Patienten. Ähm, das wäre doch was, wenn Golfer auch ähm, so wie sie zum Arzten müssen, auch mal zum Pro müssten. Das wäre doch was. Können wir da nicht irgendwie was... Das,
1: das, das wäre wär nicht schlecht. Okay. Also,
0: denn denn wie, oft, wie oft kommt Herr so und so zu dir und ihm tut sein Slice weh und du gibst ihm ein paar Stunden und zeigst ihm, wie er diese Krankheit los wird und dann geht der Herr so und so wieder raus und zwei Wochen später siehst du ihn auf dem Platz und er hat genau das gleiche Ding wieder, was er vorher hatte, als er zu dir gekommen ist.
1: Hoffentlich nicht, ne? Also das ist das wäre das Ziel, ähm, wobei nicht man, wobei dir, sondern weil der Patient dann denkt, dann ja. denkt sich, oh, jetzt mache ich wieder das wieder so wie ich es früher
0: gemacht habe und ja okay, das, 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 ja, lernen, ja, okay. das, das lernen, das meine ich nicht nicht mit dir um Gottes willen,
1: ja, ja ja verstehe ja 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 doch das ja klar das 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 kommt das kommt vor das kommt sehr häufig vor aber deswegen haben wir ja auch dieses System oder unser unser Flatrate-System sage ich mal, dass der der Spieler halt eben auch selber entscheidet äh, wie viel und wie oft er trainiert. Ja, ähm, Du hast auch gesagt, dass
0: der Golfschwung nicht gerade eine, eine natürliche Bewegung ist, hast du gesagt? Ähm. Ähm,
1: genau. Also sagen wir mal, der ist ja sehr ein, also sagen wir mal, wenn man Rechts- oder Linkshänder ist, ist es ja eine einseitige Sportart. Ähm, der Griff ist, denke mal, so greift man gar nichts. Also weder ein, weder ein Stock, noch ein Tennisschläger, ähm, noch eine Bratpfanne. Ähm, also ist halt so. Und die, die Verdrehungen, die man macht, sind ja auch, ähm, ich sag mal, ungewöhnlich. Und, dann, und wenn dann noch dazu kommt, dass sie dann auch noch falsch gemacht werden oder biomechanisch nicht optimal, dann, dann kann das problematisch werden.
0: Okay. Aber es ist doch eigentlich ein Sport oder ein Spiel, ähm, dass Kinder. Kleine Kinder, nicht, die, die sagen wir mal, unter 10 doch sehr natürlich machen. Das also als ob die werfen, praktisch. Nicht? Ähm, es sind ja dann auch mehr dann die Erwachsenen, die dann wieder das ein bisschen kompliziert machen. Aber ich habe da keine Ahnung von, von, ähm, von, von Teaching Golf. Ich weiß nur, dass man den Ball auf, auf ich, wenn ich, wenn ich ähm, auf einer Runde, sagen wir mal, was weiß ich, ähm, 36 Pat ist eine gute Runde. Ähm, wenn ich oh, Schreck. Die-
1: <lacht> okay ist
0: eine gute Partie Runde.
1: Da, da, da kann wenn ich, da kann ich auch helfen.
0: Wenn, ja, das weiß ich. Äh, wenn ich was weiß ich 85 schieße oder sowas, ja, ähm, dann fühlt es sich für mich an, äh, dass ich 85 verschiedene Schwünge mache, ja, ähm, weil ich mal Golf gelernt habe, nicht von einem Pro, sondern nämlich ich andere Leuten, anderen Leuten zugeguckt habe. Und gelernt habe, wie ich mit den verschiedenen Schlägern den Ball bewege. Es ähm, waren ja auch dann damals noch die Zeiten, wo, wenn du dir jetzt die, die, die Golfschwünge von, von Niklaus oder Johnny Miller oder diesen, diesen ganzen Typen anschaust, das, die sahen ja ganz anders aus als wie heute, genau wie beim Tennis. Björn Borg und Elina Stase und die haben auch ganz anders gespielt als die Jungs heute. Ähm, ja. Aber man, man hört aber doch immer mehr und mehr, wie sich auch viele von diesen jungen Pros auf der Tour ähm, relativ schwer verletzen. Ja. ja. Wo, woher kommt das? Wie, Golf, das? wie Golf gelehrt wird oder ja.
1: übertreiben die es in, in, der, in, der, in der Quantität, wie, wie oft sie trainieren? Sowohl als Ich denke, sowohl als auch. Also ich denke, zum einen ähm, ist es so, dass äh, eine extrem hohe Belastung auf den Körper kommt, so wie, so wie in jedem, ich sag mal in jedem Leistungssport. Also wenn man sich jetzt nur als Beispiel, wenn man sich Dirk Nowitzki anguckt, ähm, dem geht es ja auch nicht wirklich gut äh, mhm. körperlich. Ähm, und Good Tiger ähm, hat sich ja muss sich ja mehrfach operieren lassen, ähm, aber seine Wirbelsäulen-OP die, die, ich glaube, das ist jetzt vier, fünf, sechs Jahre her. Nee, nee ist noch länger her. War vor'm, vor mhm. seinem Master-Sieg. Ja. Ähm, da ist er ja fusioniert worden. Ähm, das kommt, das ist sicherlich einfach die durch die, diese tägliche Belastung immer wieder die gleiche Bewegung, immer wieder in eine Richtung. Ähm, ich glaube, das, das ist ein großer Punkt. Und was aber auch viele vergessen, Deswegen da jetzt einmal die Kurve ganz viele ganz viele Spieler, die sich verletzen, verletzen sich gar nicht beim Golf, die verletzen sich dann woanders. Mhm. Also Bryson Bryson DeChambeau hat sich ja beim Tischtennisspielen verletzt. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube Martin Keimer beim Joggen. Weiß ich, in oder nee, Treppe runtergefallen oder so? <lacht> ja oder hat seine Frau hochgehoben hat er glaube ich hat das nicht gesagt ne? <lacht> <Hat> er, <lacht> mit, einem kleinen, mit einem kleinen Augenzwinkern die Paulina hat er. Gretzky hochgehoben hat er. Ähm, Anis, es war Michelle Wie Michelle Wie hat sich beim Joggen das Handgelenk verletzt so ja. so war's ja, ja so war's. also also es gibt sowohl das eine als auch das andere also hm. einige Verletzungen sind Golf gemacht gerade die Verletzungen an der Wirbelsäule und einige Verletzungen sind nicht Golf gemacht, ja. wie eben diese Sachen. Oder als Tigers Unfall zum Beispiel, ganz klassisch. Das ist ja, hat ja gar nichts mit, ja. mit dem Golfspielen zu tun. Ja,
0: ja ich, ich habe ich hab Freunde, die auch ähm, gespielt haben, ähm, beruflich, und für die war immer die schwierigste Verletzung eine Handverletzung. Mhm. Ja. Jahrelang wirklich mit gekämpft. Ich glaube, Kai ja. macht jetzt auch eine Handverletzung. Ähm, ist ähm, du bist ähm, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ähm, ich mhm. hatte schon im, im, in einem kurzen Vorgespräch gesagt, in den USA heißt das so viel wie Sportmedizin. Heißt es hier nicht?
1: Nee, genau. Der, der Sportmediziner ist nochmal eine, eine Zusatzqualifikation oder eine Zusatzausbildung, mhm. die nochmal separat zu dem Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie gezählt wird. Es gibt zwar viele Orthopäden und Unfallchirurgen, die auch Sportmediziner sind, kann man aber aber nicht gleichsetzen.
0: Sagen wir es mal so. Wenn Leute zu dir kommen, ähm, ich meine, von einem Arzt und von einem einem Teaching-Pro, von einem Golf-Pro, das sind ja gerade auch zwei Berufen, von denen man mal gerne ein bisschen umsonst ein bisschen Paratschläge sich holt. <lacht> Was wirst du denn mehr? Von, von welchen du? Von Patienten oder von Golfern? Wer hört dich, dich denn mehr Boah. ab für äh, Info? <lacht> Boah,
1: schw- ist schwierig. Ich glaube, weil ich, weil ich tatsächlich ähm, meine Zeit gut verteile. Also ich glaube, ich bin, ich arbeite sowohl viel in der Praxis als auch viel im Golfclub. Ähm, es ist tatsächlich, bei mir ist es, glaube ich, 50-50. Also ich werde sowohl von, von, von Golfern äh, ärztlich gefragt und ich werde von, von Patienten, das heißt, Golfsagen gefragt. Also es ist wirklich, es ist, ich würde sagen, es ist 50-50. Ja, ja tatsächlich. Ja.
0: Und irgendwann muss dann noch mal gesagt werden, pass mal auf, das ist mein Beruf, das mache ich nur für Geld. Ähm, Denke ich mal. Nicht?
1: Ja, <lacht> ich habe hab mir mal ein paar Visitenkarten da, dann kann man was rausgeben. Geht da beides drauf? Äh, Ja, tatsächlich, ja. Ja. Wie cool ist das denn? Ähm,
0: Erzähl uns mal mal ein bisschen, ähm, denn wenn wir uns diese... Und da hat Goldi ja auch drüber gesprochen gehabt, ähm, äh, denn er hat ja mit dem Verband überhaupt nichts zu tun. Und die Beziehung zwischen DGV und PGA of Germany vor langer Zeit waren auch nicht immer die Besten. Ähm, Er ist ja von der PGA of Germany und es, es ist... der die Aufgabe der PGA of Germany, haben sich ja selbst zur Aufgabe gemacht, ähm, ähm, Trainer zu, ähm, auszubilden ähm, und Spieler hervorzubringen. Nicht mit dem Kauf von der Pro-Golf-Tour in, was weiß ich, von, das war vor 20 Jahren. Ähm, und, die, und wir haben ja jetzt auch mehr jede Woche, es fühlt sich an, als ob es jede Woche ist, mehr Deutsche auf den Leaderboards, wenn wir Fernsehen gucken, als je zuvor. Wir haben halt nur nicht den großen Durchbruch, wo jemand mal wiederkommt und was Großes gewinnt. Ja. Die, Aber die Spieler heute, im Gegensatz zu, selbst vor 10, 15, 20 Jahren, die arbeiten ja alle mit, mit, den, mit den großen drei Säulen, mit dem, mit dem körperlichen, mit dem mentalen und mit der Ernährung. Inwiefern bringst du das in dein Teaching, diese drei
1: Säulen? Ähm, also, ich habe, das, das Körperliche ist ja, das kann ich, glaube ich, ganz gut aus meiner Arzt, aus meiner Arztprofession äh, mitbringen. Äh, Ernährung auch, ähm, mhm. wobei als Facharzt für Orthopädie Unfallchirurgie ist man ja nicht zwingend ähm, auch direkt Ernährungswissenschaftler. Ähm, aber ähm, ich versuche das schon, schon, zu verbinden. Also gerade dieses ähm, gerade Bewegung und ähm, also gerade die die Optimierung des Golfschwungs ähm, hinsichtlich der Biomechanik, das hat für mich einen ganz großen Stellenwert. Mhm.
0: Ähm, Aber ohne jetzt deinen Kunden im im Golfclub auf auf die Füße zu treten, macht es nicht mehr Spaß, ähm, Spieler zu entwickeln, die Potenzial haben? Oder jemand, der einfach nur kommt und mal gucken will, wie das funktioniert? Ähm, nee. Ich denke, du gehst mit, mit der gleichen Leidenschaft dran, aber es ist ja unterschiedliches Training, das du denen anbieten musst.
1: Definitiv. Ja, ja, ja definitiv. Ähm, aber frag, frag jeden, also glaube ich, aber frag jeden, ähm, frag jeden Nationaltrainer, frag jeden Mannschaftstrainer, jeden Bundesliga-Trainer. Ich glaube, die wenn jemand nur Mannschaften trainiert, der sagt auch irgendwann, boah, ich, ich würde, also was würde ich mich freuen, wenn ich mal wieder einen Schnupperkurs geben darf, dürfte. Ah, ja. Ja. Ähm, nee, ich habe einfach, ich, mir macht es Freude, ähm, Leute zu verbessern. Ich bin, ich freue mich genauso, wenn die, ich sag mal, 55-jährige Dame, die ihren Driver, nur 80 Meter weit schlägt, wenn ich dir zeige, wie sie den Driver 100 Meter weit schlagen kann und sie dann sagt, jetzt komme ich auf einmal über das Wasserhindernis, wo ich früher nie drüber gekommen bin. Das ist für mich genauso gut, wie wenn ich eine Nachricht bekomme, hey, vielen Dank, ich bin jetzt, ähm, bin jetzt unter Handicap 5 oder bin jetzt einstellig. Das ist, da mache ich, da mache ich überhaupt keinen Unterschied.
0: Und genau das ist das, was, was das Spiel, äh, das Image des Spiels verbessert. Was wäre für dich, ähm, für jemanden, der ambitioniert ist, vielleicht ein, noch, noch ein Junior ist, ähm, eine gute Balance zwischen trainieren und spielen? Ähm, ich ich kenne Jungs, die trainieren acht Stunden am Tag, ähm, ähm Short Game, was weiß ich, auf der Welt, und, und, und die gehen gar nicht auf den Platz rausspielen, äh, mhm. um, um da zu trainieren. Mhm. Ähm, was, was wäre für dich deine ideale Balance? Was ist zu viel und was ist zu wenig ähm, von dem einen und dem anderen?
1: Das finde ich immer schwer zu pauschalisieren. Ich ähm, sehe das immer ganz individuell. Es gibt Spieler, die müssen definitiv mehr auf den Platz. Es gibt Spieler, die müssen mehr auf die Driving Range. Da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Also Ich weiß, dass... Ähm, ich habe von der Biografie von irgendwem gelesen, weiß ich ob es um Watson war oder ich, ich weiß es gar nicht ich lese ich interessiere mich für sowas ich lese sehr viele so Biografien ähm, ja. der, auch, ja. also also er hatte entweder war sein sein Kumpel der auch so gut gespielt hat wie er also einer von beiden war die Driving Range Maschine und äh, der andere war äh, der Golfplatz der Golfplatz Nerd und der Trainer hat halt beide ähm, u- unterschiedlich behandelt also er hat mhm. den den Platzspieler jetzt nicht zu einer Driving Range ähm, Sau gemacht und die Driving Range auf den Platz gezwungen. Ähm, er hat das dann so gemacht und das fand ich genial. Er hat halt den Platzspieler einfach gesagt, ja, du gehst geh von mir aus, geh auf den Platz, aber spielst du halt pro Schlag musst du halt fünf Bälle spielen. Also musst du halt fünfmal abschlagen, fünfmal annähern, fünfmal patten. und somit hat er eben das Gefühl, der an der Driving Range auf den Platz genommen
0: mhm. Also, also das fand
1: ich geni- das fand ich erstmal genial.
0: Ja, also sind es irgendwelche, sag ich mal, Trainingsspiele, die das Training nicht so langweilig
1: machen? Ja, definitiv. Ja, also gerade gerade so bei diesen langweiligen Sachen wie Patten. Ja. Da da kannst da da musste kreativ. Da, da bin ich sehr kreativ. Ja. Also ähm, weil nur so macht's Spaß oder nur so so nur so quält man sich ja aufs Pattinggrün.
0: Ja. Äh. Ähm,
1: aber für mich persönlich, ich war immer ein Spieler. Ich war immer, ich, wollt, ich mhm. wollte immer auf den Platz. Ähm, ich fand das furchtbar, äh, irgendwie 300 Bälle am Tag zu schlagen. Ich wär, bin lieber zweimal über die, zweimal 18 Loch gegangen oder sogar, manchmal sogar dreimal.
0: Ja. Ähm, was waren deine Stärken als Spieler? Patten, ganz Patten. klar. Oh, ja, Patten. Das ja, Patten. Ja, ja, also das ist ja, ja okay. Ähm, also ich also ja, habe gerade bei 36 Patts gelacht.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: ja, ja. wenn ich patten könnte, aber ähm, was äh, dein, dein Lieblingsplatz, wo du gespielt hast?
1: Ähm, der schön, also also an dem Platz, der mich am meisten beeindruckt hat, war Golf National. Aha. Das war, das war, das war auch zwei Aspekte waren so schön, also klar Ryder Cup platz ähm, die Grüns waren unfassbar gut. Ich glaube, ich habe selten und da hatten ja meine Stärke ist Blücher bei sowas. Das ja. ergibt mir richtig das Herz auf. Ähm, also das fand ich unfassbar gut. Und ähm, das zweite Schöne war, dass ich äh, mit meinem Vater zusammengespielt habe. Ah. Mein, ähm, mein Vater ist 77. Sehr gut. Ähm, der spielt nicht mehr so viel. Zumindest nicht mehr so viel wie früher. Und das war so eine richtig schöne äh, Vater-Sohn-Runde. So Super. wie wir es so früher gemacht haben. Ja, und, dann, und, und er fand das natürlich geil. Also Ryder Cup und, und da auf dem ersten Abschlag stehen und dann ja. so wie die, man hat das ja alles im Fernsehen gesehen. Und der hat, das war für mich der, der, der Beste.
0: Ja. Schaust du viel Golf im Fernsehen?
1: Ja, ja, okay. sehr viel. Ja. Okay. Ja. Ja. Um, everything, alles was zu zeigen so gut wie alles was, ich, alles was ich kostenlos beziehungsweise alles was ich im Rahmen meiner abgeschlossenen äh, Abonnements äh, kostenlos gucken kann ja. wie hast, ja. du, da wie hast wie? du
0: da Zeit zu hast du da Zeit zu nein aber meine Mutter hat mit, äh, mit 68 angefangen die hat mit 68 ihre Platzreife gemacht in Fechter cool ja ja cool. fand ich auch cool ähm, mein Vater hat gespielt aber die hat mit 68 ihre Platzreife gemacht und ist jetzt mit 88 traurig, dass sie nicht mehr spielen kann. Ähm, Auch schade. Ja, Ich meine, sie schon ein wenig nicht, aber. Warum? Sie, Warum? sie hat es also nochmal mit 68 äh, was Neues gelernt und, ähm, und sehr, ähm, uns hat ihr, hat ihr sehr gefallen. Ähm, die, die Leute, die bei, die bei euch die Schnupperkurse machen, nehmt ihr die mit auf den Platz oder sind das nur auf der Ranch?
1: Nee, 100 Prozent. Also, also das ist, das ist das Schöne, jeder, der den der Schnupperkurs macht, der, der wird am Ende, spielt der auch auf dem Platz, mhm. das ist das ist für uns absolut essentiell, also ich finde, wenn du wenn du das Patten lernst, das Chippen lernst, das Pitchen, das, das, die, die Eisenschläge, den Driver, das ist schön und gut, aber du musst ja am Ende sehen, wie alles zusammenkommt. Und da, hab, da legen wir sehr viel Wert drauf, dass jeder am Ende von dem Schnupperkurs äh, ein paar Löcher auch spielt. Ein
0: paar Löcher spielt. Denn ähm, die Herausforderung ist ja wirklich, nachdem ihr die Leute in den Schnupperkurs reingebracht habt, die zu Mitgliedern zu, oder ich sag mal zu Golfern zu machen. Mhm. Ähm, ja. Wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr da irgendwelche ähm, ähm, Strategien, wie ihr die konvertiert, sage ich mal. Denn Golf ist ja nicht nur ein Hobby, es ist ja wirklich eine Lebensart.
1: Ja, also zum einen ist einfach das unser Konzept, glaube ich, sehr ansprechend. Wir haben keine Aufnahmegebühr im Golfclub. Der Mitgliedsbeitrag ist absolut überschaubar. Man verpflichtet sich nicht über Jahre. Man muss kein keine, keine Einlage bezahlen, wie das früher war und kann das auch jedes Jahr wieder kündigen. Also zum einen, wir, wir schauen sehr auf den Preis. Das ist, wird heutzutage immer schwieriger oder ist heutzutage immer schwieriger. Plus wir wollen weg von diesem verstaubten Image, dass man zwei Bürgen braucht und erstmal 10.000 Euro hinlegen muss oder mhm. D-Mark. Ähm, und, und machen es eben sehr, sehr locker und sehr... Also es ist nicht so, dass du dann du kaufst jetzt eine Zehnerkarte und arbeitest jetzt diese Zehnerkarte ab, sondern bei uns läuft alles über über dieses System.
0: Mhm. Aber ist ist das Clubleben auch ein wichtiger Bestandteil? Ähm, ähm, Gastro und solche Sachen, ähm, das ist ja auch immer eine Herausforderung für viele Clubs, das dann ähm, äh, zusammenzubringen. Denn denn, denn wie gesagt, die, 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 die Golfkultur oder deutsche Tugenden und Golf passen ja nicht immer zusammen. Und wenn ich mal spiele und ich sehe dann, wie Leute dann vom 18. Grün zum Parkplatz gehen und nach Hause fahren, ähm, das tut mir dann immer auch weh für die, die da in der Gastro auf die warten. Wie sieht das bei euch
1: aus? Ja, ja. Wir, haben eine, wir haben eigentlich immer eine sehr, sehr gute Gastronomie gehabt. Und auch jetzt eine sehr, sehr gute Gastronomie, die, ich war jetzt, glaube, ich war nee, am Sonntag, genau, was ist heute? heute ist, genau, ich war am Sonntag da, es war voll. Ah. voll. Total schön. Und ich glaube, eine gute Gastronomie lebt auch von Nicht-Golfern. Genau. Ist einfach so. Und ähm, das muss ein guter Mix sein, meiner Meinung nach. Es darf nicht überhand nehmen, ähm, aber es muss für beide, für beide Seiten was da sein. Sowohl für die Golfer als auch für die Nicht-Golfer. Und über die, wenn dann jemand kommt und das Restaurant gefällt einem. Dann überlegt man sich ja auch, dann mache ich doch vielleicht auch mal einen Schnupperkurs hier. Ja, ja. Und ähm, die, und die Gastro freut sich, wenn, wenn wir viele Mitglieder trainieren und mit denen dann auch nachher essen gehen oder ein Bier trinken.
0: Ja, ja. Ähm, Events, Corporate Events und sowas oder ähm, Firmen-Events gibt es dann bestimmt auch. Ja,
1: firme ja, Firmen-Events machen wir. Und was wir, ich sag mal, relativ neu haben, Relativ ist jetzt, das haben wir auch schon ein paar Jährchen. Wir haben zwei Indoor-Simulatoren. Ah. Ich habe gesehen, ich glaube glaub ich, du warst letztens auch im Simulator, habe ich gesehen. Ich
0: war bei Silke Amberg in Alzenau im Flight und ähm, ähm, da hatten sie auch auf dem, also erstmal eine super Facility und äh, ich hoffe, Silke wird auch irgendwann zu uns kommen, ähm, wo wir vom Putting reden, dieses Tic-Tac-Toe-Putting. Ja, ja. hatte ich vorher noch nicht. Ich hatte mal John Rahm so ein Video gesehen, wie er das gemacht hat. Ich habe es noch nie selber gemacht. Ja, ich konnte nicht gewinnen. <lacht> Aber die Simulatoren, die sind. Ich kenne die. Ähm, ich ich kenne die ersten Simulatoren von Full Swing. Die ähm, mhm. oh, ich würde mal schätzen, vielleicht so 2010 war das vielleicht. Ja. Und ähm, die, die, die da stehen haben und ich weiß nicht, was ihr stehen habt, die von von Trackman, die mhm. und, also das ist unglaublich und macht auch ja. Spaß. Ich, mein, ja. ich, weiß, ich war mit meiner Tochter da, ähm, die ich jetzt ab und zu schon mal zum Golftraining schleppen muss, weil sie lieber dann zu Hause bleibt. Ähm, aber ähm, als sie das gesehen hat, da diese Indoor-Anlage, hat sie gesagt, Papa. Ähm, hier fahren wir nächstes Wochenende wieder hin. Da war ihr egal, ob das 500 Kilometer waren oder nicht. <lacht> ähm, ihr, cool. habt zwei,
1: ihr habt zwei Simulatoren? Ja, zwei, von Trackman auch.
0: Okay. Ja. Ähm, cool. die, also, und und die, Flight
1: haben wir auch Trackman, ne?
0: Ja, haben sie, ja, ja. die haben, ja. haben, haben glaube ich fünf, wenn ich sie wenn ich mhm. sehe. Ähm, und ähm, wie ist das für Mitglieder? Die, die, die zahlen dann auch noch eine, eine, eine Fee für den Simulator. Wie, wie habt ihr das finanziert?
1: Wir haben da haben wir drei Modelle. Also klar, du kannst einfach kommen, dich einbuchen und dann zahlst du ohne im Club Satz, sein. ohne ohne also das ist komplett alles frei. Also bei uns kann auch jemand kann auch bei mir Unterricht nehmen, auch wenn er nicht Mitglied im Club ist. Das, darf,
0: darf ich also, bei euch spielen? Ich habe keine Platzreife. Yeah,
1: ja, du darfst du darfst gerne in unseren Simulator kommen. Ich lade dich ein. Dann deine Tochter kannst du mitbringen. Ach super ist vielleicht nicht 500 Kilometer weit weg, ne? Nee, nee,
0: nee, ist es nicht. Nee, nee, ich weiß
1: wo Duisburg ist. <lacht> ja, genau, ne? Also, ähm, genau, also das, und, und auch da haben wir ein Flatrate-System tatsächlich. Aha. Also, wir, wir machen Flatrate, weil es einfach das Einfachste ist. Ähm, wenn du möchtest, zahlst du einen Betrag X und ja. kannst das ganze Jahr über ähm, im Simulator spielen.
0: Also eine Mitgliedschaft für den Simulator praktisch.
1: Genau, ja, ah. ja kann man so sagen. Ja, ja. Das ist, okay. ja schön, schön gesagt, genau. Ja. Das,
0: das ist ja aber auch eine riesige Investition. Nee? Ja. Aber ja. das hält dann aber auch den, den Laden zwölf Monate im Jahr offen.
1: Korrekt. Genau, also A ist es ein Mehrwert für unsere Mitglieder. Ja. Es ist ein, definitiv auch ein Mehrwert für den Golfclub. A, weil die die Leute, wenn sie in unseren Simulator kommen, gehen sie wahrscheinlich auch in die Gastronomie. Sie schlagen vorher draußen vielleicht ein Korbbälle ja. und kommen halt eben auch bei minus zwei Grad, weil der ist genau. beheizt und jetzt ist es sehr dunkel. Jetzt könntest du theoretisch bei uns auch im Simulator spielen.
0: Ja, ja also ich bin ja ich bin ja ein Traditionalist, wenn es äh, hier um Sachen geht. Ich würde am liebsten noch mit Metal Spikes rumlaufen. Ähm, aber ich finde es super, ähm, diese ganzen, wie die, wie die Simulatoren, ähm, wie Top äh, Topgolf in Oberhausen. Ich weiß nicht, wie es denen da geht, aber ich denke, das sind alles Sachen, die... Leute zum Golf bringen, die diese Barrieren äh, brechen. Ich meine, Private Greens, äh, die bauen jetzt auch da so ein paar Golfparks überall, wo, wo sie, was weiß ich, neun größere Puttinglöcher haben, ähm, auf Kunstrasen alles. Das finde ich alles ganz, ganz toll, dass dass da die Clubs äh, mo- modern bleiben, um neue Leute zu, ähm, ähm, zum Golf zu bewegen. Ähm, Top Golf in Oberhausen, findest du eine gute
1: Sache? Ich war da, ja. ich habe mir, hab mir das angeguckt oder wir haben uns das angeguckt, also meine beiden Kollegen und ich mache mhm. das ja nicht alleine. Und ähm, das ist super für den Einstieg. Das ist also ja. sensationell. Also noch leichter kann man es den Leuten ja nicht machen. Genau. Ja, kommt vorbei, äh, da liegen Schläger, ähm, da ist ein Ball, haut den da hin ähm, und habt einfach Spaß. Ja. ja, und, und jeder, der, jeder, der das dann der sagt, ich, ich finde das gut und ich möchte das ein bisschen intensivieren, da hört Topgolf halt auf und dann kommen halt die anderen Player ins Spiel. Und das, mhm. ich finde das ein, also ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, ja. ähm, ganz im Gegenteil. Das ist ja. eine, eine Mehrwert und auch eine Bereicherung. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das nicht als Konkurrenz sieht, denn es ist ja keine
0: Konkurrenz. Nicht? Richtig, ähm, ja. Denn die Leute, die sich entscheiden, irgendwo ein Mitglied zu werden, die sind da auch Mitglied ähm, und das andere sind ja alles nur, nur, nur Zusatzsachen. Äh, ähm, was sind deine ähm, Ziele für den Club für, für den, fürs nächste Jahr und dann auch vielleicht noch ein bisschen ähm, langfristiger, äh, was, was habt ihr vor? Und erzähl auch ein bisschen über dein Team. Ähm, äh, mhm. Wie viel, wie viel äh, Pros ihr da seid? Das ist ja eine richtige Golfschule.
1: Genau, genau, wir sind eine richtige Golfschule. Ich könnte das nicht alleine machen, ganz klar. Also ich könnte sowohl, ähm, ich habe sowohl in der Praxis jemanden, der mich, der mein Partner ist, weil alleine könnte ich, also doch, eine Art Praxis alleine könnte ich betreiben. Aber ich könnte nicht alleine in der Praxis und eine Golfschule betreiben. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Deswegen, ich habe in der Praxis einen Partner. Ich habe in meiner Golfschule habe ich zwei Partner. Da sind wir zu dritt. Mhm. Und wir haben vier Auszubildende. Vier Azubis. Vier Azubis. Wow. Genau, genau, die uns auch sehr tatkräftig unterstützen. Mhm. Ähm, wenn man so ein Konzept fährt, so ein Flatrate Konzept fährt, dann muss man natürlich auch entsprechend Personal auch dahinter haben. Ja. Denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, dann muss natürlich sowohl in der Praxis jemand da sein, als auch auf der Range, weil sonst kann ich ja kein Flatrate anbieten. Ja,
0: wie, wie, wie schwierig ist es für den Golfclub, Personal zu gewinnen? Wie, wie schwierig ist es, ähm, einen Greenkeeper zu finden? Wie, wie, wie schwierig ist es, Leute zu motivieren, da zu arbeiten ähm, in einem Golfclub? Hm. Superschwer. Superschwer. Warum? Ja,
1: ja das, also total. Also wenn ich mal, wenn ich mal denke, ich, ich, ich bin ja, also ich, ich bilde ja aus, ich bin PGA-Ausbilder. Äh, wenn man bedenkt, meinen ersten Auszubildenden hatte ich, glaube ich, oh, man hat ja angefangen mit Kevin, glaube ich, oh, ich, schande, dass ich es nicht weiß, aber meinen ersten Auszubildenden hatte ich vor fünf, sechs Jahren. Mhm. Ähm, da habe ich Da habe ich, glaube ich, 10, 15, 20 Bewerbungen auf dem Tisch liegen gehabt, die alle bei uns die Ausbildung machen wollten. Mhm. Ähm, Mittlerweile, also dieses, also ich habe, Gott sei Dank, habe ich für nächstes Jahr schon jemanden gefunden. Ähm, Das heißt, nächstes Jahr werden wir noch einen, also werden wir wieder einen nehmen. Äh, Ich hatte zwei Bewerbungen auf dem Tisch, zwei Bewerbungen. Und das ist schon heftig. Also, wenn ich das und, und im Greenkeeping weiß ich ganz genau, das sieht nicht anders aus. Ja. Und auch im, im, Clubmanager finden, ist sicherlich genau das gleiche Thema. Also, das wird sicherlich immer schwieriger. Warum ist es so schwierig? Gute Frage. Sind es die, glaube, es ist, ist es die
0: Bezahlung, ist es was, was ist es?
1: Ich glaube, es ist generell. Es ja. hat, glaube ich, nichts Golf, spezifisches an sich. Ich glaube, es ist generell schwierig. Wir, wir zahlen gut, mhm. Also wir zahlen, ähm, wir zahlen mehr als die, die PGA so ein, hat so eine, sagen wir mal, keine Vorgabe, aber so eine Richtlinie, die sagt, mhm. das ist so das, was so branchenüblich bezahlt werden sollte, da sind wir drüber. Defin- mhm. also wir, wir, wir bezahlen unsere Auszubildenden besser ähm, als ähm, und wir sind glaube ich, Zumindest <lacht> sagt man uns das immer. Wir sind eine, 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 coole, eine coole Golfschule ähm, und bilden auch wirklich gut aus. Deswegen, ich, ich verstehe es nicht. Ich, verste, ja. ich verstehe es nicht, warum das, diese Zahl so stark zurückgegangen ist. Ich bin einfach nur heilfroh, dass wir jemanden gefunden haben, der zu uns passt und der nächstes Jahr bei uns dabei ist.
0: Sehr gut. Also äh, wenn jemand Interesse hat, der zu euch passt, ähm ich würde dir ja gerne eine Ausbildung machen, wenn ich 40 Jahre jünger wäre, würde ich auch zu dir kommen. Aber ich glaube, ich komme zu dir zum Putten lernen.
1: Das sehr gerne. Was, wenn das ich kannst kann? du. Boy, dann. Bei mir ist es genau andersrum.
0: Ja, wenn ja. ich spiele, ja, nach den, und ich spiele ja sehr gerne Matchplay. Ähm, nach zwei Löchern sieht mein Gegner auf meiner Stirn ATM ähm, Money Machine tätowiert. <lacht> und gibt mir gar nichts. Umso näher ich am Loch dran bin, umso schwieriger wird es für die, die zuhören, wenn wir mal die Gelegenheit. Gibt mir nichts. Ich würde mir auch nicht... Das ja,
1: cool.
0: ja, super cool. Also, du, du hattest,
1: ihr, hattest ja, ihr, habt, ihr habt schon ein paar gute Leute auf dem Podcast gehabt. Haben wir. Jeff, wir haben da Jeff, Man- Jeff, Jeff Mangum.
0: Jeff Mangum, ja, ja. Ähm, cooler, cooler Typ. Ja, der hat... Ähm, ähm, der ist ja auch... Ähm, der, der weiß ja so viel, das ist unglaublich. Unfassbar. Unfassbar. also wirklich. Ja. Der hat sich wirklich ähm, irgendwo in North Carolina fünf Jahre eingeschlossen und hat alles gelernt. Und der ist ja halt auch richtig von, von der Wissenschaft, von der Physik, von, von, von der Psychologie und allem drum und dran, ist ja also total dabei. Und ist auch wieder so einer, auch so wie du und wie die meisten Gäste, fast alle Gäste, die wir haben, die ihr Wissen und ihre Erfahrung ganz selbstlos mit den mit den höheren teilen und das das macht uns ja so so stark und ähm, das macht ja auch dieses kleine Projekt Wir wollen dich ähm, für uns so spannend, denn ähm, wir hatten ja jetzt auch den Tilo Reich, du warst ja der Erste, der und den wir gefunden haben ähm, und dann mussten wir das ist ein bisschen gedauert, bis wir auf die Reihe gekriegt haben ähm, und da war der Tilo zuerst, aber ich, ich finde das ist super also meine Damen und Herren, wenn Sie jemanden kennen, der von dem gehört werden muss. Bitte schreiben Sie uns. Ähm, Spielst du noch oft? Hast du noch die Chance, neben Arzt und PGA Pro zu sein und Vater und Ehemann (lacht) hast du bestimmt noch Zeit, mal zu spielen?
1: Äh, Ja, also, sagen wir mal so, in den letzten Jahren war es zu wenig für mich. Aha. Und dann habe ich ich jetzt knallhart gesagt, 23, habe ich gesagt, das muss sich jetzt sofort ändern. Ja. und habe tatsächlich in diesem Jahr ähm, so viel Golf gespielt wie glaube ich in den letzten zehn Jahren zusammen nicht also ja. ich habe klar ich habe ähm, wenn man in der Facharztausbildung ist ähm, das ist kein Zuckerschlecken also die ähm, in Deutschland ist es so wenn du sechs Jahre du studierst erst sechs Jahre Medizin und dann musst du nochmal fünf oder sechs Jahre eine Facharztausbildung machen und in meinem Fall, wenn man dann ein chirurgisches Fach nimmt, sind es sechs Jahre, ähm, und da kommst du nicht zum Spielen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja da, und, den, und, genauso, also mit, ich habe nicht, ich hab nicht, ich einfach aufgehört zu spielen, weil ich keinen Bock mehr hatte und gar nicht die Möglichkeit hatte. Aber ich habe dieses Jahr auch mehr gespielt als die letzten zehn Jahre zusammen. Da passen wir gut zusammen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe dieses Jahr 20 Runden, 20 volle, 18 Runden Golf gespielt, was für mich Unfassbar vieles. Ja. Ja. Un- ja. Unfassbar viel. Und was wir auch machen, ähm, da achten wir auch persönlich auch drauf, ähm, mit unseren Auszubildenden. Einmal im Monat gehen wir Golf spielen.
0: Einmal im Monat gehen wir Golf spielen.
1: Das Alle zusammen. Alle okay. zusammen. Da wird nicht gearbeitet, da werden ja. die Pläne zugemacht ja. und da wird Golf gespielt.
0: Sind da ein und paar- zwar. Das ist richtig, sind da ein paar Cracks dabei bei den Azubis? Ja. Kann vorstellen. Ja. Die wollen dann, ja. die wollen
1: da dann, wird dann recht, Peace von dir haben. Da, ja. da wird dann richtig gezockt. Da wird richtig gezockt und das macht Spaß. Das ist, das ist genial. Und Super, das-
0: das, das sind ja auch, so wie du das erzählst, das sind auch genau solche Sachen, die, die wir auch beim Bleshy bei Green Eagle äh, erleben, nicht? Wo da, also dieses ganze Team oder auch hier in Fechter, mhm. dieses ganze Team von Pro über Gastro, über alles drum und dran wirklich harmonisch ist. Und das macht es ja für uns Kunden attraktiv. Das spüren wir ja. Ja. Nicht? ja. Und ähm, dann ja. gehst du irgendwo hin und da spürst du sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Also, nee. finde find ich ganz toll. Lass uns noch die Praxis erwähnen. Die Webseite.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ähm, du zuerst auf Deutsch.
1: <lacht> ja, also <lacht> wer gucken möchte, www.chiroprax.de. Prax mit zwei X. Ja.
0: Ähm, Chiroprax nennen wir das.
1: Genau, der, Amerikan- <lacht> der Amerikaner sagt Chiroprax, genau.
0: Chiroprax, so hört sich das an. Ähm, Ähm, Benny, mein Lieber, es es, es war wirklich super und ich habe noch nie, es gibt ja einige ähm, berühmte Ärzte, die mit dem Golfsport verbunden sind, ich denke da an den ehemaligen Spieler Gil Morgan, der, was weiß ich, auch auf der Champions Tour 25 Mal gewonnen hat und ähm, ähm, Alistair McKenzie war auch Arzt, der uns Augusta und Pasatiempo und äh, äh, Royal Melbourne äh, gegeben hat und Du bist bei Weitem mein Lieblingsarzt, der mich (lacht) verbunden ist. Äh,
1: Vielen Dank. Super. Vielen Dank. Ähm, Vielen Dank.
0: Sehen wir uns mal in Duisburg. Ist ja nicht so weit. Ich komme ja von da, das weißt du. Ja, Ja. du bist
1: bist jederzeit eingeladen. Das ist nett. Du kannst jederzeit vorbeikommen, ob Sommer oder Winter. Ähm, Würde mich freuen. Ja. Und dann... Zocken
0: wir mal ein bisschen. Das tun wir, (lacht) wir. aber erst Patten beibringen und dann zocken wir. Ähm, Ladies and Gentlemen, golfandmore.net, schauen Sie sich das an. Ähm, Dieses Flatrate-Konzept, was Benjamin und sein Team und seine Partner da aufgezogen haben, ist spektakulär und tut genau das, was wir auch versuchen zu tun, Ähm, growing the game und das Image des Spiels zu verbessern. Morgen Abend haben wir die Europameisterin im Long Drive, Sonja Knebel, Lefty, bist du ein Lefty oder ein Righty? Righty. Ah, okay. Die hat die Europameisterschaften gewonnen im Long Drive als Amateurin und wir hatten ja schon den Martin Borgmeier, bin ich mal ganz gespannt, was die Sonja morgen erzählt, da geht es wieder besser und dann haben wir am Ende des Monats noch eine riesige Überraschung für sie, das, das werden wir dann irgendwann mal bekannt geben, es hat, dann werden sie Geschichten über Golf hören von einem Schotten, die sie noch nie gehört haben. Benjamin, nochmal herzlich, vielen herzlichen Dank, schöne Grüße an Duisburg und dass wir uns irgendwann mal sehen, würde mich freuen.
1: Mich auch, vielen lieben Dank.
0: Yeah, much good. To the link land, ladies and gentlemen.